0: 哈喽， Hello, 晚上好，欢迎来到今天的奇闻事件部，我是主播莫大人
1: 。哈喽，大家晚上好，我是陈默
0: 。哎，陈默，今天这期话题呢，其实还是一个地理专场啊。然后、嗯、这期呢，我们把这个视角呢，挪到了山东的这个首府啊，济南，来分享一个发生在这里的一个非常这个震惊的一个故事吧。也是一个著名的事件啊，嗯、就是一个暴雨事件
1: 。是的，是的，它有点这种，就是像后天啊，或者怎么样的一种灾难片的感觉啊、哦，就是特别少见，在城市当中能有一场大暴雨，嗯、然后让这个商场里面的人啊、哦、受到了很多的这个伤害。嗯，对
0: ，其实让我突然想起的，就有有一年七二幺的那个北京的那个场暴雨啊。那次也是有人员伤亡的，嗯、而且我还亲历了那场大暴雨，嗯、真的是很可怕。就是这个，你走在街上啊，那个水都已经快没过这个胸口了，你知道吗？就很多井盖都已经被漂起来
1: 了。哦、嗯嗯，而且会有这种大风呼啸啊、电闪雷鸣啊、嗯、这种嗯。嗯，
0: 对对对对，真的是雨大到无法呼吸的那种感觉，就是感觉这个连绵的这种雨啊，嗯、都快没有缝隙了，这个水往下浇似的。嗯、然后其实。现在马上也要进入雨季了，就最近这两天，北京也是在疯狂的下雨。<是>昨天晚上我出去玩回来，对，也是那个一边开着车一边遇到那种特别大的雨。嗯、哦。你开车呢要开着双闪，嗯、然后你的那个雨刷都已经扫不过来，那个雨、嗯、来不
1: 及了，看不清。嗯、对对对。杭州也已经下了五天了吧？而且是那种就是，嗯、呃，阵雨大暴雨不停的那种。嗯嗯，所以就是大家一定要注意好这段时间要，应该说注意好人身安全吧，因为出去万一有这种暴雨啊，或者打雷啊等等的啊，还是对自己会有一些这个伤害的吧。嗯，
0: 那咱们就闲话少说啊，继续今天啊、嗯呃、这个我们节目的内容吧，来说一说发生在济南的这个暴雨事件。嗯。济南七幺八银座灵异事件，相信很多人都知道济南银座七幺八事件。那是银座发大洪水，很多贪心的游客并不是在往高山上走，而是在往珠宝店里面搜刮。营业人员控制不了这样的局面，只把外面的拉门紧锁。但是非常短的时间内，水就淹没了整个银座的地下商场。这时，在珠宝店的人全部都淹死了，从而引发了济南银座718的灵异事件。让我们一起来了解一下当时的具体情况吧。根据当时的报道 ，2007 年7月18日，山东省遭遇今年入汛以来的第一次强降水。此次强降雨自西向东横扫山东全境。济南遭遇有气象记录以来历史上最大的暴雨袭击，平均降雨量一百三十四毫米，部分道路积水超过二点五米，受损车辆八百零二辆，毁坏市区道路一点四万平方米，冲失井盖五百多套，多处商场商品被淹，银座商城损失达五千万，其中历下、市中、淮阴、天桥、历城等区。受灾严重，不仅仅是这些，最重要的是，当时流传死亡了数百人或者更多。这场特大暴雨下降之后，给济南带来了一次最刻骨铭心的事儿，那就是在银座商场发生的事儿。据说当时因为暴雨下得太过厉害，所以很多人都到了银座商场去避雨，但是当时的人们没有想到的是。银座地下商城当时是已经在进水的状态了。当时的银座商场刚好就已经被水团团围住，而且雨水一直都在持续的上涨，丝毫没有减弱的趋势。再加上商场里面人数众多，所以后来整个商场当中活着的人已经是寥寥无几。在当时这件事儿可以说是引起了很大的轰动，现在到了济南银座之后，有些人还会提起。当年曾经发生的事儿，虽然在这儿发生过这么重大的事情，但是银座商场毕竟是属于济南一个比较繁华的地段，所以在重新修复以后，它又恢复了往日的生机。本来这件事情过去了之后，人们都不会再去刻意想象，但是没有想到的是，这次却没有任何的风言风语传出，而是直接以最真实的面貌。展现在了大家面前。据说在修建好了之后，有一位小女孩跟着她的妈妈一起来到银座超市，本来逛着挺好的，但是小女孩却突然问她妈妈：“哎，妈妈，地上为什么会躺着那么多人？”这句话一说出来，这位妈妈直接就被吓惨了，赶忙拉着小女孩直接从银座冲了出去。后来这件事儿被一传十、十传百的传播开来，人们都想起了之前在银座的地下商场曾经发生的事儿。毕竟在大雨过后，很多人都是亲眼看见，武警在济南银座当中抬出了无数的遗体。人们都说，在下大雨的那天，银座应该是整个济南最惨烈的地方，因为像是街道的地方，好歹还是有空气的。尽管地下管道已经被堵满了水，但是人还是可以呼吸。但是在银座就没有这样的事儿了。水流上涨之后，银座地下商城几乎都已经被水全部堵满，更何况还有很多人，也没有空气的正常流通。正是因为这样的环境，所以就出现了很多的人被水流直接的淹没，或者是由于空气流通不畅而导致的呼吸困难。有人说，虽然这次事情很大的一部分程度是因为天灾，但是还有一部分人属于人祸，因为在当时银座商场的地下出口其实有很多的，但是能够提供给人们使用的不过几个，剩下的都没有开放，所以就算是人们想出去，也根本出不去。当然，当时的水流上涨的速度也特别快，才不过二十分钟的时间，就直接涨到了一米六。这么高的水位，即使是人们想出去，恐怕也是根本无法动弹。正是因为这样的巧合，就造成了很多人的事实。虽然这件事情距离现在已经过去十二年之久，但是当时给人们留下的阴影是直到今天都没有消除的。再加上那个小女孩在银座当中看到的场景，更加让人们对这个地方存在了很大的恐惧。其实，除了小女孩亲眼所见之外，在银座商场还流传着很多诡异的灵异事件。所以，一到晚上，这里几乎就看不到什么人了
1: 。关于一些事件当事人的口述信息，当事人一：仿佛一切都是刚刚发生，从昨天洪水漫进银广到现在，已经满一天。但对于昨晚发生的事情，历历在目。我所在的专柜位于银广地超出口，化妆品部。四点左右，听到顾客谈论外面下了很大的雨，于是我拿着电瓶车钥匙，急急忙忙到上面的存车处，拿出雨衣，盖了盖我的小车。五点二十六分，与同事相约去康康快餐吃点东西，此时雨量中等，还不是特别大。六点五分。出康康快餐，看到雨势凶猛，马路上的雨水顺着护栏和桥面向护城河倾斜，场面颇为壮观，好似瀑布。当时还跟同事打趣，说这么大的雨真过瘾，晚上下班回家时一定很凉快。六点十分，回到柜台，整理货品及日报表，还没等写几行，接到保安消息。叫我们抽出两人摘牌，跟着他们去抗洪，说停车场进水了，叫我们包沙袋去。我们都觉得很好笑。谈笑间，听到北边营业员大声喊：“进水了，进水了！”随之望去，水流顺着门缝鼓鼓地流了进来。门口的营业员奋不顾身地关着门，但是巨大的水流把门顶开了。瞬时，银座地下购物广场就成了护城河的泄洪区。仿佛黄河决口，几分钟的时候，水就从脚脖子漫到了膝盖。只见鞋子、香包、精油、化妆品从北飘向南。水流很快，那么沉的柜台都飘了起来。美宝莲的柜台首先坍塌，嘉美乐的精油一排一排的掉入水中，因为他们家的柜台都是木头的，首先飘向了我们这边。水的阻力加上柜台的重力，使我们不得不放弃挽救货品。各个品牌的都忙着给老板家人打电话，焦急、恐惧、无助写在每个人脸上。尖叫声、哭闹声、嬉笑声，充斥了整个商场。六点二十五分左右，各个柜台灯箱全灭，应急灯接连打开。这时我想起了电影《泰坦尼克号》，开始有些害怕了。领导开始疏散营业员及顾客，我和同事们相互搀扶着从西门游了出来。最后一眼望向我们柜台，三节柜台有一节找不到了，另一节飘到了美宝莲柜台，还有一节去了玉兰油。出来的时候，看到欧莱雅的营业员手里拿了好几瓶隔离霜，心里真的是后悔的要死。我当时怎么就那么傻眼了呢？不，先顺便拿几瓶。六点四十分左右，爬上西面的楼梯，脱险。风雨中，我用手机照下当时的现场，衣服、头发全湿透了，脏极了。随后跑到停车处查看车子，还好，全部用铁绳子捆在了一起。因为水太大，我不得不等到水退了之后，才取到车子回家。当然，等我在雨中推着车子到家，看看表，已经是九点一刻。照照镜子，睫毛膏掉的满脸都是，眼影都到了下眼皮上，模样糗极了。很幸运的是，我和我的同事们因为离着门口近，熟悉逃离方向，撤离及时，活着出来了。我的损失是一双价值四百多的皮鞋和一套衣服。至于其他同事的损失，应该也不在少数。当时，周大福专柜遭哄抢，专柜两名营业员，还有两名孕妇，在逃离时不幸流产；一名男子因碎玻璃插入腹腔，紧急送往医院；扎破脚、扎破腿的不在少数。在我们区域被洪水袭来时，超市门口垒住了不少沙袋，暂时没进水。随着水越涨越高。很快涌了进去，哄抢货品导致货架坍塌，砸在下面的不在少数。尤其是最里面的熟适生肉区，那里面的人想要跑出来挺费劲的。营业员因为了解地形，知道逃生口，迅速逃生了。至于那些认为一会水会下去，也会有人来营救的顾客，应该就被困死在里面了。今天一大早，我去了他那边看了看，已经跟食堂没区别了。七八台抽水机不停的抽水，不过效果甚慢，看样子得抽个三四天了。如果赶上再下雨，恐怕淹死在里面的尸体就开始腐烂了。报道虽然说银广目前无人员伤亡，说的基本都是营业员。至于顾客，等水抽干净了，就可以点到那些失踪人口了。当事人二。那里面开始进水时，很多人在抢东西，然后银座的人把门锁死了，让一个一个的检查后再出来。结果开门时洪水一下子冲了进来，就淹死了。当事人三，肯定死了很多人。那天我的一个朋友从里面是被两个保安救出来的，出来的时候还说里面有好多人呢，水一下子涌进去。在深处的人根本没法逃出来，而且里面的东西飘起来被砸之后，根本爬不起来。还有就是开始没断电的时候，肯定也有被电倒的。而且水在里面泡了两天才抽干净，光十8日，由120从银座送到医院的伤人就有50多名，据说死者里面还有孕妇。
0: Hello， 晚上好，欢迎来到今天的奇闻事件部，我是主播莫大人
1: 。Hello， 大家好，我是沉
0: 默。今天这期节目呢，我们继续上一期这个济南的这个大暴雨的事件的这个后半部分啊。是的，还有一些这个当事人的一些亲历的经历，呃，分享给大家。是的，一起来感受一下当时的那个现场的状况啊，还是蛮恐怖的。嗯，也是提醒大家一定要小心啊。嗯、当事人四。昨晚回到家的时候，已经接近一两点了。我和老妈走的腿都酸了，但还是心有余悸。很多济南人都亲历了这场罕见的特大暴雨，没有出门的人是幸福的，却不曾料到我和老妈会卷入银座地下商城淹没的惊心动魄。下午四时，我和老妈不能忍受一天的憋闷和炎热，在天色刚刚暗下来时出门去了。本来他还有些犹豫地问我：“看样子是要下了，还去不？”我说：“当然去啊，下雨算什么？”想起武汉一连一个月的阵雨，下的也不算小，我都经历了。济南北方城市能下成啥样呢？等我们在商城里的时候，浑身已经湿透了，吹着空调还觉得瑟瑟发抖。很快我们就把大雨给忘了。老爸打电话来说，我家附近已经泛滥了，不能通车。他想过来接我们，可是车子熄火了。他嘱咐我们不要乱跑，外面太危险。这时我们才意识到雨可能下得太大了，但没有别的办法，和商城中的人一样，我们只能安心的在里面逛逛，躲着雨，等雨停。由于下大雨，又是吃饭时间，里面人满为患。我和老妈找了半天，才找到一个靠近门口的位置坐下。刚吃了一口沙拉的功夫，有个和我年龄相仿的男孩从那边跑过来，还怪叫了一声。我抬头一看，不是吧？有水渗了进来。那时候想，这鱼可真够厉害的。看来道路上的交通又不行了，待会儿怎么回家呀？妈妈倒是没怎么在意，继续吃着饭。我开始四下张望，大概因为我比较好事儿吧。两分钟以后，我发现势头不对了。这么短的时间，水已经灌进了餐厅的每一个角落，差不多已经到脚踝了。我还冲我妈笑了笑，说：“怎么搞的呀？这是。”等我转过头，妈，你看门口，门口的工作人员已经在放沙袋堵水了，一个，两个。三个，四个，五个。周围陆续有餐盘之类的东西飘过，一些人开始动了。我有点紧张的拍了几张照片。这时已经有人出去了，也有人继续坐着吃。很快，三分钟过后，餐厅像个池子一样，水开始没过膝盖了。当我抬头时，吓了一大跳。那是怎样的情景啊！护城河泛滥了，首先涌进的就是这个餐厅，一个面积不大的地方，没有多少容量的。有个外国人拿相机不停拍摄，但不久他就明白此地不宜久留。许多人站到椅子上，明智的人开始逃生了。我一口饭都没吃，拉起妈妈就走。这时他也有点慌了，但他提出去服务台询问有无上楼的出口。我发现服务台并没有人，但脚下应该说是膝下的水已经很急了。我知道，我当时只有一个想法：逃，没有时间做任何事儿了。我们艰难的走向出口，突然间听见尖锐的声音，门脱落了！天哪！我意识到水压的强大力量已经很可怕了。我折回去，去另一个出口。在那儿堆满了高高的沙袋，根本越不过去。再回去，慌乱的人们已经争先恐后地聚集在那个出口。一开始大家还比较有秩序的，都明白这个时候切不可乱了方寸。但是这水涨得实在太快了，有人叫喊了起来，滑倒了，掉了鞋子，走不动，回头寻找失散的人。我走在前面，回头紧紧地抓住妈妈的手。忽然间，我变得异常勇敢，我要保护她，拉着她脱离危险。一定要！我想哭，但是我压抑着，还是笑着说：“妈，没事我在呢。”我妈也没有害怕，告诉我扶好了。有那么一刻，有人挤进了我和妈妈之间，差点把我们分开了。那一刻，我才真正的感到害怕，害怕我们的手会松开，那是我们紧紧握住的希望啊。由于餐厅门前楼梯早被淹没了，我们只能深一脚浅一脚的走，因为水势太猛，想站稳几乎是不可能了。往前走是溺水，寸步难行。那时候水已经将近腰部。终于，我和妈妈脱离了危险地带，接着发现身后黑了，停电了，应该是被水淹了之后短路。我们看到餐厅工作人员在疏散人群。全然不顾自己身处的危险境地。说实话，那一刻我被感动到了。有人差一点被水冲走，挣扎着还是逃过一劫。又过了一段时间，除了搜救人员，所有人几乎都撤离现场，逃到文化长廊。我们再看到这个情景，安静的可怕。刚才就是从这儿出来的，此刻已经完全淹没了，真的后怕。此时。遥望那一头超市的一个出口处，我惊呆了。有大约七八个人在水流湍急处挣扎，没有人能够过得去，因为地势太低，河水直接灌入，入口面积有限，很容易形成急流。我看到他们互相抱住，好像还抓住了什么，让人看了好不担忧。但手机不知什么时候进了水，已经不能正常使用了，连朋友打来的电话也接不进来，拍照功能也丧失了。很多惊心动魄的画面只能留在我的记忆中。听很多人说，商城已经全部被淹没，那时候真的很庆幸我们没有进入超市，在那么深的地方出逃该有多混乱，多困难。但是也好担心里面的人，希望所有人都出来了，平平安安的回家。在广场上，一个浑身湿透的女孩子和她的朋友们紧紧地拥抱着，失声痛哭。原来他和朋友们在慌乱中走散，朋友在这儿出来后没有找到他，心急如焚，以为他被困在里面。之后他从另外的出口逃出，终于和他们相聚，让我和我妈看得好心酸。也许那一刻，除了彼此，他们什么都不想要了。准备回家，才发现路上早就成河，不通任何的公交，的士也无一空车，于是出现了浩浩荡荡的步行大军。一路沿泉城路、共青团路、经四路向西行进。我们走到大观园，挤上了连立足之地都没有的十五路，用了近两个小时的时间通过天桥。车流是一步步挪动的，我们被告知无影山已经不能通车，只好下来，走到离家五百米的地方。这时，老爸也驱车赶到，我们团圆了。我累得一屁股坐下去。什么都不想再提。经过这次劫难，我和老妈以实际行动证明了“遇事不要慌
1: ”的大道理。接下来读听众的投稿，这位听众叫小念 1998， 他说：“具体时间我记不太清楚了，那天刚从我姥姥家回来，是我上小学的一个夏天的晚上，大概是凌晨一两点吧。”我起床去厕所，当时我的床是和两面墙紧靠，我的头是朝向一面墙，身体一边是一面墙。然后，我就先转身起床开灯，但手一睁开眼睛，就看到一个大概一米七多的短发男人，在我的床角。我当时被吓到了，赶紧闭上了眼，拿下凉被蒙在我头上，告诉自己别怕，可能看错了。但是我慢慢伸出头，睁开眼睛。他还在，于是我再次蒙上了被子。那时候也稍微知道鬼是怕光的，然后就用手去摸床边桌子上台灯，猛地按了一下，在被子里待了大概有好几分钟，疑惑是不是自己看错了，于是又把灯关了，慢慢伸出头看了一下，那人没了。于是我就不敢睡觉，跑到了我爸妈房间，告诉我爸妈，我爸妈立刻去了我房间。开灯、关灯看了一会儿，说我是傻子，自己吓自己，什么也没有啊。但是从那开始，我就没有再睡过那房间。后来我妈找人问了问，那人说有没有去过什么不干净的地方。那天去了我姥姥家，我跟我妈也顺便去了我四老家坐了会儿。重点来了，那年我四就因为订婚的未婚妻突然退婚，他就在二楼喝农药自杀了。所以，我那天晚上看到的是我四舅。我妈找的人也说，是自己的亲人，所以还没打算伤害我，只是跟过来看看我。确实，小时候我奶奶没时间照顾我，我妈就把我送到了我姥姥家，然后我就跟着几个姥姥家的舅舅一起玩，可能是想看看我，就跟着我回家了。后来嘛，按照惯例，就买点纸钱什么的，在路口烧了。就把我舅送走了。另一件事是我妈身上发生的。有段时间，我妈总是发烧，吃完药打针也没用，检查了身体，医生也没看出什么问题。而且，我妈说，一到晚上关灯睡觉时，总是觉得有人在自己旁边抽烟，总是有一股烟的味道。主要是那段时间我爸不在家，也没有男人来我家。于是我妈又找了一个年纪大的奶奶看了看，然后那位说，确实有个三十多岁的男人在，也确实在床边抽烟，但是我们谁都看不到。奶奶说，让我妈晚上回来买点纸钱，每个路口烧一点，直到大马路上。后来我妈就再也没闻到烟味，烧也退了。其实说怪也不怪，我们这边是自己家的宅基地，自己建的房子。我听我妈说，之前我们这片宅基地有一个坟，但是我奶奶不信这些，所以当时分宅基地时也没介意。而且我奶奶和另外几个奶奶，几家人还住在我们祖坟的那片宅基地，院子里还有几个祖坟呢。好，下面这位听众叫 13526， 他说：“我是灵异事件部的忠实粉丝。”今天分享我经历的几个故事，第一个是我小学三年级的时候，我住爷爷奶奶家。那是夏天，四川的夏天真的特别热，因为在农村，也没有风扇、空调这些，我就在床上不停地翻身，把我奶奶吵醒了。然后我奶奶给我屁股来了一巴掌，我也不知道哪里来的脾气，一下子就下床，拿着小板凳打开大门。坐在大门边，我转头看了一下厨房，然后又转过头看了一下右边。突然，我看见一个人影从我隔壁大院的楼梯走上院里。我一直看着他，直到他顺着隔壁院走到我家院边，他就不动了。我呆呆的看了几秒，然后我立马提上我的凳子跑回房间，冲到床上，给我奶奶说了这事。我奶奶说。今天是我隔壁爷爷的忌日，回想起来真的吓死了。农村晚上如果有人路过，狗这些都会叫个不停。那天格外的安静，连蛐蛐声都听不见。而且那个人走路没有声音。后来我晚上都不敢出去上厕所，都要叫上我爷爷陪我。第二个呢，就是我在小学里发生的事。具体几年级我记不清楚了。我们学校有一个音乐教室，每周一次的音乐课都在那里进行。有一次想上厕所，准备去音乐室的厕所，但是我们发现里面的厕所是封死的。后来听学长说，里面死过一个女生，她在上厕所的时候玩手机，然后一不注意，手机掉进厕所，她弯头去捡，不小心掉进去，淹死了。学校就把厕所封了，那个厕所设计也有问题，墙上有很多图案都是镂空的，一眼就能看到里面。有一次，我和几个同学比胆子大，我为了证明我胆子很大，我就在厕所对面，对着厕所里说：“我不怕你，你出来啊！我才不信有什么鬼。”结果就在下午，我就意识到有些话真的不能乱说。下课后。男生们都在一起疯，你追我跑。我跑上楼的时候，我明明清楚的看到我的脚已经踏上了楼梯，但是我还是踩空摔了一跤，然后膝盖碰到了楼梯，痛得我在地上都站不起来。我当时没有多想，第二节课下课，还是同样的游戏，可是我又遇到了同样的事。当时我冷汗就下来了。我跑到厕所边上，对着里面道歉，说好话。后面就没有遇到过这样的情况。第三个是我和我们村里几个小伙伴一起遇到的事。那是一个周末，村里的小孩子都在一起玩，开始玩了弹珠，觉得有点无聊了，我们就往村里的一片竹林走，在里面的中间发现了棺材。因为前几天下雨。将泥土冲掉了，棺材的一头露了出来。当时也不知道是哪个小伙伴说了一句：“我们要不要打开看看？万一有宝物呢？”说干就干，家近的就回去拿家伙，把大石头、锤子、钢钎拿了出来。由那个稍大的男孩子操作，对着露出的棺材开始撬，后来撬开了。发现里面只有土，然后一个胆大的伸手进去抓了一半，抓出了一颗牙齿，一根骨头。我们胆小的就没有去动过。过了一会儿，我们都走了。结果晚上我就梦到，我们在弄棺材的时候，一个人就在骂我们，我们就跑，他就一直追，一直追到我家，我瞬间就被吓醒。第二天。我跟他们说了这件事，他们跟我说，他们也做了同样的梦，六个人的梦都是同样的梦。后来我们一起去棺材边道歉，之后什么事也没发生过，可能是因为我们道歉，也有可能是因为他是我们长辈，没有责怪我们。